0: Así es, como siempre, absolutamente, o por lo general, absolutamente en vivo. Muchas gracias a todas y todos que se van a sumar desde ya a este capítulo 35, si no me equivoco, de Cine Crítica. Aplausos para ustedes, aplausos para Radio Hoy que gentilmente me recibe para hacer todos los martes 5 o 6 de la tarde tomarnos las pantallas de Radio Hoy para hablar de clásicos, de cine, del cine de todos los tiempos eh, estrenos y demás, así que muchas gracias a toda la gente que eh, tanto el programa en vivo como la grabación o, 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 el, o, el, o el posterior registro que quedan en las redes sociales eh, lo ve y agradece y manda... De, Deditos para arriba y corazoncitos Así que se agradece la buena onda, el cariño y el respeto De este que es el más longevo de todos los programas que, online Que he hecho y, he estado, y estoy haciendo Así que muchas gracias Tenemos un capítulo con, para todos los gustos Con muchos clásicos y mucha polémica también Así que, pero antes Tenemos que darles los agradecimientos a mi querido A mi querido, apreciado, muy... Eh, a amable, Juanito La Cruz, que está ahí en los controles poniendo el, el, la imagen, el sonido, para que nosotros aplausos a usted, mi querido Juanito. Agradecimiento absolutamente. Eh, muy, 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 ah, muy amable, muy atento, Juanito La Cruz, un 7. Y por esa razón, gracias a él y gracias a la Radio de Hoy podemos llegar a ustedes. Eh, y también, por supuesto, a nuestro querido Dani Marilicán, eh, gestor de Radio Hoy, director general que también eh, fue muy grato hace un par de semanas que hicimos parte del capítulo con, con él ahí controlando por, porque el primer con, eh, controlador que tuvo este programa allá por el 2017 fue Dani estuvimos haciendo los primeros 4 o 5 capítulos del primer mes allá por febrero 2017 que ganó este programa y fue como re, rememorar esos capítulos bonitos que hicimos juntos así que Agradecido mi querido Dani por la buena onda, el cariño, el respeto que siempre ha tenido por este programa. Así que, y también agradecer a BF Distribución eh, y a la encargada de marketing, nuestra querida Camila Tumba, que eh, después de este programa eh, no, me ha invitado para asistir a la van premiere de una película rusa que se estrena este jueves en todos los cines de, de, del país, de Chile. Como, y supongo que también en otros países de Latinoamérica, como es 12 Horas Antes del Fin del Mundo, antes del fin del mundo 12 Horas Antes del Fin del Mundo, una película de ciencia ficción muy al estilo eh, de Armageddon, para que tengan una idea, eh, pero con muy, por lo que he visto, yo he visto el tráiler, ahora después del programa voy a ir a verla para la semana que viene comentárselas a ustedes, y por lo menos visualmente se ve muy bien hecha, ¿eh? Eh, no tiene nada que enviarle a Hollywood En cuanto a efectos especiales Bueno, ya sabemos del cine ruso eh, La tradición y, y el legado que tiene Desde principios del siglo XX Así que eh, va a ser un gusto Y agradecemos a BF y a Camila Por invitarnos ir. aplauso para ella Que de aquí termina el programa Es algo como el conejo de Alicia del País Las la maravillas volando Porque empieza 7, siete, siete y algo la, la función, así que ahí estaremos Y agradecemos para después Hacerles los comentarios y ya para septiembre se vienen varios eh, estrenos eh, Durante septiembre van a haber cuatro o 5 estrenos de BF eh. Toda la semana van a estar dando estrenos Así que es probable que en más de alguna ocasión haremos concursos Regalando entradas eh, para, para entradas dobles O también eh, eh, invitaciones a Van Premier Como lo hemos hecho, así que pendientes por ahí Así que iniciamos de que este capítulo lleno de clásicos, películas que tienen mucho que hablar... ...y vamos a iniciar eh, este viaje al séptimo arte con una película que marcó en polémica el 2006... ...que está cumpliendo... Eh, va a cumplir eh, alrededor de 18 años, 17, 18 años de su estreno en cines... ...porque fue el 2006 y que está basada en una novela de misterio que despertó a todo el mundo... Una, un interés, pero también una polémica eh, durante eh, parte del siglo el inicio del siglo XXI como es, sin lugar a dudas, El Código Da Vinci, esa película protagonizada por Tom Hanks ¿Usted, Juanito, la ha visto? ¿No ha visto? Dese De un, un paseo ahí, porque es muy interesante eh, esta historia protagonizada por nuestro querido Tom Hanks ahí, te, ahí vemos a, a nuestro a gran actor, a este eh, este actor que hace del, del Silas, del, del albino, eh, que aplica y practica el, los castigos religiosos muy extremos en su cuerpo. Eh, el, el gran actor eh, que hizo, apareció también, Paul Bettany, que así apareció también en los, los Avengers. Bueno, esta es una eh, la versión cinematográfica eh, dirigida por el gran realizador Ron Howard, director que admiro muchísimo. Ahí estábamos viendo una camisa que se subastó de Tom Hanks, que utilizó la película, y ahí estaba a la venta, ¿eh? y tiene toda la etiqueta de, de del sello de garantía absoluto de esta película. Y pues Tony estaba junto a una actriz que en ese momento no era fam famosa en, en Hollywood, pero que era famosa en el resto del mundo, porque había sido la actriz de, de la película Amelie. Hablo de Audrey Tutto, Tattoo, o Tattoo, exactamente. Eh, bueno, esta película de 2006 eh, basada en la novela homónima, criticada y condenada por sectores más ortodoxos de la religión católica. Eh, hablamos del señor Dan Brown, pero pudo más eh, los casi 100 millones de copias que ha vendido a nivel mundial este libro. Y, eh, y se estrenó el 2006 en cines. Yo tuve la suerte de la... Eh, bueno, ustedes saben que hizo una trilogía de películas. Está el Código da Vinci, después viene Ángeles y Demonios y después Inferno. Y las tres películas son muy buenas, ¿eh? muy buenas. Es que Ron Howard, es, por general, es un grande ¿eh? y le puso todo el power. Eh, bueno, y esta película es una gran controversia con la Iglesia Católica debido a esas interpretaciones que hizo de acuerdo a la investigación que hizo Dan Brown, que es muy apasionante. Eh, la película yo yo no he leído el libro pero la película es muy apasionante y las teorías que muestra Dan Brown en su en su libro y posteriormente la película son muy muy atractivas de, de evaluar y darle la vuelta a, a la hoja no así que pues, inter, interpretaciones que hizo de la historia del cristianismo eh, y, la, y, lo, y muchos obispos y, y parte del clero católico aconsejaron a los católicos más fermientes que no vean la película que no, que no la observen porque eh, es una blasfema, una una, película, una cinta de la blasfema. Ahí veíamos a Tom Hanks cuando se reunió con, con el autor, Tom Brown, ahí en Roma, y, eh, y hace esta, esta historia, eh, 80 millones de ejemplares, dice ahí, pero hoy día ha pasado, ¿eh? y, dobla, y traducido a 44 idiomas diferentes qué grande, el, y, pero exactamente esta, esta, la iglesia a libro, este libro y a esta película lo, lo condena por blasfema, por por el, eh, incitar a, 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 y, y, bueno, y ser una, un ceidillo un, un de puras mentiras y, y, y puras falsedades, eh, por sin duda alguna eh, son estas teorías, estos planteamientos que Dan Brown presenta en torno a la religión y a figuras como Jesucristo y María Magdalena eh, eh, hay una parte eh, y bueno, esta película tiene también un gran reparto, como dije, con, además de Tom Hanks y Audrey Tautou está Ian McKellen que hace un papel interesantísimo eh, que es, hace eh, acuérdense que Tom Hanks es un es, es un científico eh, es un profesor de simbología religiosa de la Universidad Americana de París está dando una, una charla y es experto en símbolos y divinidad femenina y eh, y, y, y a Maquelena es un, es un colega es también un investigador y hay una parte muy interesante que empiezan a definir todo el tema de la, de la, de la pintura de Da Vinci, la última Cena, que supuestamente que, el personaje que aparece al lado de Cristo en la pintura, no es un santo sino que es la misma Magdalena y, y, y todo eso, esto, esto esta investigación o todas estas teorías eh, la iglesia golpeó la mesa dijo, señor Dan Brown se está pasando de la raya eh, también está patronizada por Alfredo Molina Que interpreta a un cardenal Un personaje muy, muy polémico eh, Jean Renault, y, eh, y como le digo, eh, Silas El personaje interpretado por Paul Bettany Que es un monje católico albino eh, Que es muy eh, apegado a, 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 Absolutamente ortodoxo A sus creencias Y la película muestra también unos momentos Donde él se castiga Se, se azota y, y, y utilizan unos, unos eh, artefactos para provocarse dolor muy, muy terribles eh, tiene momentos muy, muy, muy interesantes ahí está el personaje Silas gran actora Paul Bettany es un grande y hace un gran papel en esta película que está escrita por Akiva Goldsman y producida por el socio Ron Howard que ha estado en todas sus películas como Brian Gracie que es un capo también ¿eh? Eh, así que este 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 libro y bueno, Dan Brown, por supuesto, debido al éxito no, no Y apoyado por su editorial no, no temió por los las represalias o las condenas Que le daba la religión católica y la iglesia Y siguió sacando más libros Tiene muchos libros eh, Que tratan todos Donde su gran protagonista, el profesor Robert Landon eh, eh, Aparece, ¿no? Bueno, este, hay que decirlo que el libro, el Código da Vinci Se está situado en los libros más vendidos del siglo XXI Y como decía la información ha conseguido, ha conseguido superar la cifra de 80 millones. Yo creo que ya está por los 100, ¿eh? incluso más. Eh, eh, se ha tra traducido en 44 idiomas diferentes. El, eh, e incluso, eh, esta película, por supuesto, llevo, trajo muchas eh, protestas, eh, ya que la organización de albinos norteamericanos, yo conozco muchos albinos que son muy simpáticos, ¿eh? son muy buena gente ¿no? los, los albinos, son muy, son muy divertidos como personas. Pero se, eh, la, la organización de albinos norteamericanos se quejó con la productora porque el personaje Silas, el que vimos ahí en las fotos, que lo era en la novela, lo dejaba realmente en mal lugar. Eh, claro, la película, tal vez si lo vemos desde ese punto de vista, le pone a los vinos como unos tipos muy eh, eh, crueles, malos y, y vengativos. Pero es mentira, yo claro, yo conozco muchos albinos y albinas y son gente muy encantadora, que con, se puede compartir un café, un trago, una buena conversa y, y son gente muy inteligente también. ¿eh? Eh, bueno, muchas teorías son las teorías que Dan Brown expone en la, en la novela y en la película y que suscitaron todo esta, este golpe en la mesa del, de la religión católica. Eh, desde que Jesucristo María Magdalena tuvieron descendencia, cosa que también en, en, en la que hablamos la semana pasada, en la última Tentación de Cristo, en la novela de y en la película de Scorsese, también se muestra un Cristo que eh, tiene descendencia con la Magdalena. Hasta que el Santo Grial en concreto se refiere a quienes forman parte de ese linaje. Ideas que enfadaron, ahí está el gran Tom Hanks, qué, qué grande es Tom Hanks, un grandioso. Se atrevió y se la jugó, claro. Por, el, por las tres películas Yo también hubiera hecho el, Me la habría jugado Porque por las tres películas Le dieron un contrato jugoso ¿eh? de Por lo menos Como de, de 10 millones de dólares por película Entonces como 30 millones Yo por eso también me la juego Pero eh, Tom Hanks es un capo Y, y, y yo lo admiro mucho Y el papel es bastante convincente Hecho sí ¿eh? Hay un Hay unas una cosas que yo he dicho Que antes de morir Que tengo que hacer para los que han visto la película, se acuerdan que la escena final, que por ahí anda dando dos vueltas a la foto, eh, Tom Hanks se pone así, se arrodilla, en, en, en cerca de la cúpula o del, del, de una parte del, del Museo Louvre de, de París, donde está ambientada eh, parte de la historia. Y, y yo dije, antes de morir yo tengo que hacer eso, yo tengo que viajar a París y ponerme en la misma posición que Tom Hanks y hacer la, rememorar la misma escena porque la película termina muy bien. La película tiene un gran final y esa escena a mí me emociona mucho. Y una de las cosas que tengo que hacer es ir a París y ponerme en esa posición y emular al gran Tom Hanks y al, al profesor Robert Landon, por supuesto. Eh, bueno, eh, todo esto del Santo Grial enfadó a la iglesia muchísimo e eh, incluso hasta que se escriban números, numerosos rif, eh, libros refutándolas. Ellos también intentaron... Eh, ¿Cómo se llama? Y tratar de poner cortinas de humo a, a lo que el libro y la película exponían ¿no? eh, Bueno, mucho son los lector que creen que el trabajo Fue el primer primero creado por el autor Teniendo como protagonista al, al profesor Rolando En el personaje que interpreta Tom Hanks Pero no es así Resulta que la novela inicial es Ángel de Demonios Que en la trilogía es la segunda película eh, No, resulta que es la primera, es el primer libro eh, no sé por qué a su razón la hicieron al revés primero Ángeles eh, primero Código de Vinci y después Ángeles y Demonios eh, 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 donde ahí cobran existencia gran película también Ángeles y Demonios en otro capítulo lo vamos a mencionar con Iwan MacGregor. aparece ahí como y habla del tema de los Illuminati de toda esa conspiración porque estos libros son de puras conspiraciones y ahí los Illuminati cobran presencia en la actualidad y juegan un papel esencial en la, en la elección del nuevo Papa eso es en Ángeles y Demonios. Muy buena película también. Y, y la tercera, que es Inferno, también es muy interesante. Son muy buenas películas para los que uno ten, tengan alma de detective y de investigador. Estas películas son bien bien, bien, bien propicias. Eh, así que Ángeles y Demonios consiguió éxito posterior, tras alcanzado por el código de Vinci. Y es ahí que la, hace la, la película como segunda parte de, de Robert. Langdon, Langdon y sus investigaciones. Ah, hay que decirlo que eh, se le ofrecieron esta película, nada menos y nada más, que a. Ah, ah, bueno, hubo, hubo varias actrices que hicieron audiciones para el papel que hace Sophie Marceau, la, la chica que supuestamente es descendiente directa de Jesucristo y María Magdalena. Eh, y ahí entre ellas la actriz eh, Virginia Ledoyen. Que es la misma que ustedes ¿sí han visto, esa película también muy polémica que viene en el cine acá, Benedetta, que es una gran película de Paul Verhoeven, que se la recomiendo, eh, que, y es hermosísima la actriz, eh, postuló y no se lo dieron. Eh, tal vez porque Virginie Le es una actriz muy sexy, eh, tiene una facha muy sensual, tiene un cuerpo hermoso, porque Benedetta, que búsquela por ahí sobre la historia de una monja que tiene una relación lésbica en esas épocas de la Edad media, imagínense. Eh, con otra monja, con otra pero con otra persona que vive en el, en el monasterio, eh, y sale muchas escenas desnudas, entonces muy polémica la película de Benedetta también. Otro capítulo, vamos a pero es una muy buena película. Eh, bueno, la película El Código da Vinci abrió el Festival de Canes de 2006, pues en, el, en el carácter de, 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 no de compitiendo, sino de, de forma de promocionar, de invitada, así que... Estuvo ahí en, en, en esa ocasión en el festival y siempre hay una gran película que abre el Festival de Canes y el Código de Vinci la, la propicia en, eso, en esos tiempos. Bueno, Hans Zimmer, eh, que hace una gran banda sonora, de las muy buenas bandas sonoras que he escuchado Hans Zimmer, es la del Código de Vinci, muy buena. Eh, sustituyó a otro grande compositor como James Horner, eh, que era habitual como, eh, colaborador de Ron Howard. algo así que James Horner le hizo la banda sonora de Apolo 13 de Una Mente Brillante, eh, y de otras películas más de Ron Howard, eh, pero mientras que Horner tuvo la oferta para componer la música del Nuevo Mundo, que es otra película hermosísima de Terrence Malick, cuando Zimmer no podía aceptarlo debido a conflicto de programación y hicieron como el cambio de, de las películas. Eh, bueno, eh, lo que más atrajo al director grande, director Ron Howard, fue el simbolismo femenino. Eh, no en vano convive con cuatro mujeres, su esposa y sus tres hijas. Es simbolismo femenino, porque acuérdense que el código da Vinci, eh, lo, que, lo que dice es que el cáliz, el cáliz de, no es la copa, sino que es la vagina de la mujer. Así es lo que dice Dan Brown, y es ahí que los que los sectores femeninos religiosos golpearon y se azotaron y mo, se molestaron ante eso de lo que dice la película ¿no? Eh, bueno, la Yoconda real nunca aparece en la cinta eh, es una perfecta imitación porque lo que se ve ahí del Museo Louvre, no es el Museo Louvre, Louvre fue una imitación exacta y precisa eh, del verdadero museo, eh, así que es una eh, también muy bien puesta la y la película tiene un ritmo muy interesante y muy apasionante, eh, a mí me gusta mucho esta película porque eh, explica esa teoría que que uno uno no, no puede dejar de lado porque ver, eh, eh, cómo se llama no es que sea eh, no está, obviamente no está aplicado a las escrituras para nada pero está ahí la, la versión científica que presenta Dan Brown eh, Tom Hanks tuvo que salir a, a defender la película y decirle no señores no eh, a la gente que haya la película todo lo que se dice no le hagan no es textual no es eh, todo lo que dice eh, es una versión es una adaptación de un libro no estamos eh, apegados a las escrituras, así que no tomen a, a pie o, o al pie de la letra lo que nosotros estamos explicando eh, eh, durante la película que dura casi dos horas y media. Eh, así que eh, hay un actor que, eh, que del principio, Dan Brown, él dice que cuando escribió el libro, dijo, cuando se van a hacer una versión cinematográfica del Código da Vinci, tiene que ser, es el gran actor francés Jean Renoir ¿eh? que hace del policía del, del, del detective, es el personaje del que eh, eh, ya en el momento que escribió el, el libro eh, Dan Brown pensó en él, es un gran actor también eh, eh, Jean Renoir así que muy bien elegido toda esa parte que analizan la pintura el cuadro, que es como a mitad de película es muy interesante esa escena yo la adoro, es un gran trabajo de reproducción de, de escenas de, de, de épocas que es muy, muy, muy interesante el trabajo que logró Ron Howard. Ron Howard. Fue muy respetuoso en la parte histórica, eh, en el, el cuidar del trabajo de vestuario, el, la visualidad de las imágenes. ¿eh? Eh, bueno, eh, como aquí nadie quería jugársela y apostar por el hecho, por ejemplo, los responsables de la famosa abadía de Westminster, en Londres, no dejaron que se rodaran escenas dentro de su recinto, por lo tanto tuvieron que hacer una reproducción, de la abadía de Westminster también. ¿eh? Eh, es tanto así que para poder rodar dentro del, del Museo Louvre tuvieron que acudir para el presidente de la República en su momento, que era Jacques Chirac. Y eh, pues las autoridades locales, la alcaldía de París todo no le permitía no le daban los permisos. Así que ciertas tomas tuvo que intervenir el presidente de la República. ¿Cómo será de, de jugado todo el proyecto? Eh, por supuesto, Dan Brown estuvo ahí de supervisor, de asesor el equipo de la película contó con el contacto en vivo, en persona, en directo, ahí en, el, en las locaciones del autor de la novela a lo largo de toda la filmación. Así que ahí, por eso es que están esas fotos que mostramos de, de, de Tom Hanks con Dan Brown, porque él, él estuvo ahí en Roma también y en todos los lugares donde se filmaron. Eh, bueno, las escenas que, como dije, que, que se, eh, se rodaron en distintos lugares han sido todas reproducciones por el hecho de que eh, no se da la autorización nadie quería apostar por ello, era un, un, un muy riesgoso ya eh, para muchas mucha empresas o muchas marcas. Eh, bueno, esta película tuvo un estreno que fue el resultado de una larguísima historia de promoción que duró dos años y medio y la cinta se lanzó con uno de los presupuestos de marketing más baratos de la historia del cine, más bajos, 40 millones de dólares solamente para promoción en el mercado estadounidense. Por supuesto, porque lo que más funcionó, eh, así como a Barbie, fue el boca a boca. Fue el, el hecho de la gente que leía los libros y que estaban esperando la película. Eh, así que, eh, sin duda alguna, eh, eso le facilitó el hecho de que la novela hubiera sido un baterecos, un bestseller. <coughs> Bueno, los derechos de la película, Dan Brown por todas partes ha hecho mucha plata. Solamente por los derechos del, de la, eh, los derechos reservados o el copyright del, del libro, a, a Dan Brown eh, la productora le pagó 6 millones de dólares. Solamente por eso, ¿eh? sin contar los 100 millones de ejemplares vendidos y todo lo demás. O sea que, por Dios, Dan Brown, eh, la, la hiciste. Eh, la hizo absolutamente. Ya con eso los 6 millones hay que, hay que ver. ¿eh? Bueno... Eh, eh, la Santa Sede, no, por supuesto, también eh, eh, dio su lega, su, su, mandó, envió su comunicado eh, donde los altos clérigos eh, 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 apostaba, o sea, protestaron, reclamaban por la película diciendo que, eh, y que el Vaticano mismo llamó directamente a hacer un boicot. A la película, un, un atentado por decir para la gente no vaya a los cines dijo que la cinta estaba llena de calumnias ofensas y errores históricos y teológicos así que eh, ya ante eso y todos los ferientes religiosos fueron, pero eso no, no, no opacó que la película fuera un gran éxito de taquilla vamos a un bloque comercial y venimos con la segunda parte después de cine crítica donde vamos a terminar de hablar un poquito más de Código de Bicho porque vale y amerita porque hay mucho que contar ya venimos ok volvemos con la segunda parte de Cinecrítica hoy martes martes ¿no vio el ya? ¿martes qué? 20, 29 de agosto ¿cómo se me va el día si es el cumpleaños de mi hermana? por Dios qué cabeza la mía saludos Claudia felicidades por, por tu, tu, tu cumpleaños hoy temprano fui a saludarte a hacer a darte tu regalito y una rica torta así que eh, gran día para ella por supuesto merecido ha ¿sí? sido una gran hermana eh, genial genial persona así que muchas felicidades y aprovecho este momento cómo se llama el día por Dios qué cabeza la mía pero eh, estamos aquí en vivo capítulo 35 de cine crítica escuchamos este clásico llamado Call Me de la gran banda de rock Blondie que se lanzó en el año 1980 y que es el tema central de una película llamada El Gigolo Americano, gran película, escrita y dirigida por ese gran director y, y, director y, y escritor, eh, Paul Schroeder, el mismo que escribió el guión de La Última Tentación de Cristo y Taxi Driver, y que las, y supuso el lanzamiento como estrella y como símbolo sexual al gran eh, actor Richard Gere, que aparte en esa época tenía su muy buena facha. Eh, es, es un actor bastante convincente. A mí me gusta como actor Richard Gere lo cuento un tipo que hace sus roles eh, se las juega en muchas películas que lo he visto y esta película fue el, el que lo lanza es muy buena película si no la han visto búsquenla a pesar de que tiene más de 40 años es, y las fans de Richard Gere por supuesto estar en sus películas fe, favoritas porque él interpreta a un gigolo a un tipo que eh, le pagan mujeres con de, de clase de, de alta alcurnia eh, de, porque es un chico loco que cobra mucho dinero por eh, dar sexo a mujeres eh, así que es un gran papel y, 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 y tiene un tra una trama bastante interesante y el tema de Blondie es el tema central que suena al inicio de la película cuando viene saliendo G Richard Gay manejando un auto hermosísimo y, y, el, y el tema le da todo el power así que ese es Call Me que, clásico que se convirtió en número uno en el Billboard y eh, producido y compuesto por el gran maestro, ese gran músico genio absoluto como es Giorgio Moroder, este, productor, cantante y compositor italiano, hasta y DJ hoy en día, eh, que compuso el tema conjunto con David Harry, la vocalista y líder de, de Blondie. Así que ahí estaba eh, Call Me de la película American Gigolo que un día tenemos que hablar de ella, lo amerita. Es una muy buena película y muy interesante la visión y Paul Schroeder, eh, que es un gran guionista y gran director, eh, eh, y que tiene varias películas muy interesantes, como esta, eh, vale la pena evocar. Eh, después de comentar un poquito esto de Call Me, para despedir el tema del Código de Vinci hay que decirlo que en Filipinas el libro está prohibido eh, por la censura para menores de 18 años. Filipinas, que es un país absolutamente religioso y ultra ortodoxo a nivel católico. Y era, era de esperar Y básicamente por la supuesta relación de María Magdalena y Jesucristo Que cuenta la novela eh, También hay que decir Que esta película fue la más pirateada Del año 2006 En distintos países Donde la exhibición, la exhibición fue limitada O prohibida Las copias en DVD <coughs> Se vendían a precios eh, Bastante altos ¿eh? Eh, Así que es la película más pirateada No hay eh, obviamente en los países donde se censuraba que fueron muchos porque esta película en China a pesar de que los censores chinos la aprobaron en un principio se retiró abruptamente de la sala de cine por autoridades del gobierno chino eh, en Egipto también fue prohibido en la India, en Jordania, en Líbano, en Filipinas y así podemos, la, la lista es grande, extensa y por esa razón fue la película más pirateada del 2006 eh, pero si no han visto veanla es un gran, trabajo gran, interesante de tom hanks una, una buena dirección de, eh, del gran ron Howard y es una película con buen reparto muy entretenida eh, y te hace analizar y pensar mucho al respecto de lo que dan brown nos cuenta en sus teorías e investigaciones así que Ahí está nuestro gran homenaje al Código Da Vinci, que es una película muy interesante, muy bien hecha, muy bien producida. Y Elon Hawares hizo muy bien la pega. Y es una. No sé, a ver si me preguntan, yo como no leo. Yo siempre espero las películas. Soy un pésimo lector de ficción, ficción tengo que reconocerlo. Eh, no Los libros no se sé, quedan fieles, pero eh, la película le quedó muy bien. Pero una película que está cumpliendo. Eh, que acaba de cumplir 29 años de su estreno eh, recién el 26 de agosto, pero 1994, eh, que tuve la suerte de ver en cines muy joven, pero eh, que es una gran película de este maestro que es Oliver Stone, que, que en esa década de los 80 y 90 solo hacía grandes películas sin obras maestras, una tras otra, y esta película lo tiene muy bien ganado porque es muy polémica también, y hablo de asesinos por naturaleza, asesinos natos o natural ball killers, esta película escrita y dirigida por el gran maestro Oliver Stone. La historia es creada por el gran Quentin Tarantino. Eh, la fotografía del gran maestro Robert Richardson y gran reparto. ¿eh? Woody Harrelson, Juret Lewis, Robert Downey Jr. Eh, para que sepan y recuerden que Robert Downey no solo viene de la época de Iron Man, sino que antes había hecho muy buenas películas y esta es una de ellas. Tommy Lee Jones y lamentablemente actor fallecido Tom Sizemore. Esta es la película que lo tiene todo Oliver Stone Como en esa época venía de ya ganar dos Oscars eh, Manejó visualmente Todo lo que podía hacer Aplica eh, celuloide Aplica eh, video Aplica eh, blanco y negro Aplica color, aplica animación Hace toda una mezcla que es muy atrevido Muy loca visualmente Pero también eh, muy atractiva Y lo lindo de esta película a pesar de la violencia brutal y de la historia que es sumamente trepidante y desquiciada es una historia de amor ante todo es una historia de amor de dos personajes que son estos Mickey y Mallory Knox que son dos perdedores losers dentro del sistema dos eh, tal vez incomprendidos también que se conocen se enamoran pero fuertemente y descubren que a ambos les gusta asesinar por instinto, por naturaleza esa escena que vemos ahí de la boda, cuando se cansa en frente, encima de un puente y, y se mezclan las sangres con una le corta el dedito y se junta es muy bonito, es muy romántico. esta película es muy, es muy heavy visualmente, son esas películas que me encantan a mí, eh, que les agradan, pero es una historia de amor. Ahí está el gran director Oliver Stone sacándose fotos con sus protagónicos. Eh, eh, promocionando y Oliver Stone que en esa época se da lujazos porque venía de hacer The Doors JFK Nació el 4 de Julio Pelotón y tantas más que todo lo que hacía era brillante de este grandioso genio para mí uno, mi gran, uno de mis grandes directores favoritos es Oliver Stone y me apasiona hablar de su película yo eh, el cine es pero muy muy delirante de esta película te, te aturde porque es una película con una edición pero muy muy heavy eh, bueno, esta película, como dije, que está en, eh, que con, mezcla humor negro, sátira, eh, crímenes brutales. Eh, que el guión original fue escrito por Quentin Tarantino y a, Oliver Stone lo adaptó. Y es así que Tarantino no estuvo de acuerdo con estas revisiones. Y repudió el guión y pidió que su nombre fuera borrado, como de los créditos del guión. Así que es modo, de modo que su nombre aparece solo como historia de Quentin eh, Tarantino solamente. Eh... Hay que decirlo que, que a Brad Pitt le ofrecieron el papel de, de Woody Harrison, de, de Mickey, eh, pero le su hijo. no, esta película es eh, muy brutal, muy violenta, eh, pero después pues yo creo que se arrepintió, porque después el año siguiente el protagonizó Seven, Los siete pecados capitales, que es una obra maestra, muy violenta también, y, y que oh, oh, eh, prometo hacer un capítulo de Seven, ¿eh? porque qué buena película hacer, pero es otra historia. Eh, la película se filmó muy rápido, solo 56 días. Eh, como dije eh, eh, Oliver Stone modificó el guión eso no le gustó a Tarantino y Tarantino dijo me sacan mi nombre en los créditos pero dejen solamente que la historia sí me pertenece eh, bueno esta película normalmente, las películas normales tienen entre 600 y 700 cambios de plano esta película tenía 2.500 a 3.000 cortes es una película me imagino los, los editores cómo han tenido que sufrir dolores de cabeza porque aparte de los cortes como trabajan con video... Trabajan con animación... Trabajan en blanco y negro... Trabajan en color... Es, le hace un dolor de cabeza... editar esta película... Pero les quedó muy bien... A Oliver Stone... Es muy... Muy... Muy brutal la película... Es una película muy violenta... Pero insisto... Detrás de ello... Hay una gran... Historia de amor... Eh, bueno... Hay escenas que por supuesto... Los, los actores se la jugaron mucho... Eh, hay una escena... En la que Juliette Lewis... Eh, le rompe de verdad la nariz de manera accidental al actor de Tom, uh, Tom Sizemore eh, y bueno eh, es una película que eh, no para, es un camión sin frenos eh, y, y, y con, esa, con ese trabajo visual de Oliver Stone, de, del manejo que tiene con las cámaras, esa toma de 360 grados que la cámara gira gira y, y te llega a aturdir de lo rápido que se, que se mueve al respecto eh, es una película absolutamente brillante, delirante, y eh, tuvo que contar con dos montadores, obviamente. Uno solo no se la iba a poder, tenía que hacer dos. ¡Qué gran trabajo! Y lo más injusto, que esta película nunca tuvo ninguna nominación al Oscar, que yo recuerde, por lo menos en montaje, le robaron la nominación. Eh, esa escena que está en blanco y negro que vimos anterior, que inicia la, la, la escena que Mallory, o interpretaba genialmente por Julian Lewis, empieza a bailar en, en una cafetería, y viene un tipo y se, se entusiasma y empieza a bailar, muy sensual, y empieza a darle una golpiza, es eh, muy fuerte, pero muy grande la película, es muy brutal, es, es un, es claro, es una crítica al, a los medios de comunicación, una crítica al, a los medios que endiosan a estos asesinos seriales, eh, esta parte que, que ahí se corta el pelo Woody Harrelson en la cárcel, eh, y, aquí hay, y hay un motín, es todo muy, muy eh, controversial en esa película. Por eso es tan grande y tan brillante. Eh, esta historia, aquí vemos dos personajes. Bueno, esta, la película está inspirada en la historia de Charles Starwater y Carrie Ann Fugate, que eran una pareja que asesinó a 11 personas entre Nebraska y Wyoming a finales de los años 50. Pero eran una pareja que... Eh, que estaban eh, unidas sentimentalmente, pero mataron a 11 personas, y aquí eh, pasa lo mismo. ¿eh? La película eh, no para y hay muertes hasta el último minuto de película. Eh, bueno, esta película que cuenta con eh, también una gran banda sonora, como acostumbra. Eh, eh, Oliver Stone, así que nada que decir. Eh, producida por eh, Trent Bresner, que ganó el Oscar por, por la red social, eh, es, produce la banda sonora, eh, y es, algunas canciones fueron escritas especialmente para la película, eh, como Bird the Nine Inch Nails. Eh, la, la película recibió, por supuesto, críticas op, eh, opuestas. O la, es, es una película que la amas o la odias. Yo la amo muchísimo. Yo la recomiendo. Eso sí, preparados porque no es para estómagos delicados, eh... ...pero yo la amo muchísimo... ...yo no la odio... ...esta película que vi muy joven... ...y, me, me, y tuve la suerte de ver en cines... ...porque estas películas son para cines... ...esta película no es para verla... ...en televisión incluso... ...no es lo mismo... ...no se logra el mismo efecto visual... ...que el que quería Oliver Stone... ...el que el sonido y la imagen te aturdiera... ...es una película que... ...visualmente aturde mucho... ...pero por el trabajo... ...de, de edición, el montaje... Y, ...y el ritmo trepidante que tiene la película... Eh, ...mientras uno la miraron como una cinta genial... Otro la, miliano, la tildaron como una película insoportable. Es una película insoportable. Si lo ves del punto de vista que no te gustan las películas de violencia, te va a parecer muy insoportable. Pero yo la cuento una obra maestra. Es eh, una película pero que yo no sé. ¿eh? que Si lo hubiera hecho Quintin Tarantino, yo hubiera, hubiera sido más violenta todavía y más sangrienta. Oliver Stone un tipo que se la juega visualmente. Mucho. Pero Tarantino es como más brutal en sus imágenes y hubiera sido más cruda todavía. Tal vez por eso no le gustó los cambios que le hizo eh, al guión. Tal vez, tal vez Oliver Stone la hizo y con todo, que es muy, muy, muy soportable para verla si, si te encuentras con una película que no te va a soltar y liberar hasta que termine, eh, sin duda alguna. Eh, así que es una película que cumple 29 años, el próximo... Eh, agosto 26 cumple los, eh, del 2024 cumple los 30 Y es una comedia Como dije, negra, llena de sátira De humor muy negro De humor hasta muy saico Y con esta pareja de criminales y asesinos Que va por, la, por las eh, Incluso es, es hasta en una road movie Que es donde esta película de carretera También lo tiene si sí, Oliver Stone juntó muchas cosas En una sola película Y lo mejor que lo logra logra esta mezcla, esta mezcla positiva para que la película rindiera muy bien y, eh, y van por las carreteras estadounidenses jugando, jurándose eh, amor eterno por eso digo que es una película que trata con toda su violencia reiterada en una gran historia de amor y, y este amor que se juran que es eterno y que se casan en esa escena como muy bonita que se pone una, una, una como un, un, no recuerdo la palabra en la cabeza como un velo pero es un parte de su vestuario, y frente a un puente en una altura inmenso, eh, él le corta el dedo y ahí se juntan y ahí se casan. Muy bonita la escena, muy romántico. En medio de toda la brutalidad que ellos demuestran, al resto ellos se aman con locura. Eh, mientras que el mundo, a, 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 lo que provocan de ellos es que arda en llamas, eh, es, el, el amor de ellos es puro y real. Eh, 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 por eso la mezcla de la película es eh, eh, muy muy brutal porque eh, intentan contar esta historia de amor en que ellos son muy apasionados y se aman de verdad pero eh, pero al resto no al, a lo que le a la, a la gente que convive con ellos eh, no, no le interesa Robert Downey Jr. hace un gran papel como periodista sensacionalista de estos de estos periodistas de programas de, de que eran programas nocturnos y eh, y él Quiere seguirlo y quiere grabar como un docu-reality y, y es así que No quiero contarles para hacer, para los que no lo han visto hacer spoiler Pero los, los localiza Y quiere grabar un docu-reality Y ahí la cosa se, se dispara Así que no puedo contar más eh, Bueno, hay que decirlo que eh, Hay, hay eh, en un, en una historia muy extraña eh, Una marca de bebida llamada Coca-Cola no sabía que esta película iba a ser muy violenta. Por lo tanto, que eh, así que aprobó que se usara la imagen de sus adorables o sus populares que aparecen en una escena de la película. Porque la película es también como un gran y largo videoclip. Por eso digo que Oliver Stone aplicó todo lo que en ese momento podía hacer. Ahí estamos viendo a la pareja protagónica al momento de la película y a, a cómo están hoy en día, ¿no? Jurette Lewis y, y Ran Hui Harrison. Esa escena de blanco y negro que ya está bailando, porque la película cambia a, a color, anima, animado y todo, con una velocidad brutal, es muy cruda. Eh, es que la película, del momento que inicia, es un cambio en sin frenos hasta el final. Bueno, eh, Coca-Cola precede esta imagen de estos adorables hitos polares. Y, eh, y cuando vieron la película completa, los objetivos del, de la vida, se orieron, se enojaron mucho. Dijeron, nosotros pensábamos que la cosa era gentil, pero no podemos asociar estos sitios tan lindos con una película tan, tan brutal, tan cruda, tan despiada. Eh, bueno, el gran Tres Reznor, que es un músico muy exigente, eh, el líder de Nine Inch Nails, vio la película, y hice, al menos una cerca de 50 veces. Para ponerse en sintonía con el concepto y poder hacer la banda sonora. Este señor hace muy buena música. Porque la banda sonora de red social, por algo ganó no, el Oscar, es muy buena también. Es un, un capo haciendo banda, bandas sonoras. Eh, curiosamente la cita no tiene ningún ángulo recto. Todas las tomas tienen cierta inclinación. Ojo ahí, si estás viendo esa película te puedes madrear. En el cine te marea un poco porque la cámara todo el tiempo se mueve. Nunca está recta, nunca está quieta. La cámara se mueve por ambos lados es una el, el experimento que hizo Oliver Stone con esta película es notable, porque se la jugó en todos los aspectos, tanto en la historia en la crudeza la brutalidad de la película pero también en la parte visual y es cierto, la cámara nunca está quieta, siempre se va inclinando de alguna manera eh, y eso hace que sea a uno como espectador eh, atractivo porque es novedoso, es diferente eh... Bueno, el gran actor Michael Madsen, el, gran, el actor fetiche de Tarantino en Kill Bill y en Reservoir Dogs y demás, declaró que Oliver Stone lo quería para el papel protagónico, el papel de, Harrison, de Woody Harrison, que Brad Pitt le dijo: No, señores, yo no hago esta cosa, esta locura. Sin embargo, sin embargo, comentó que el estudio le ofreció 20 millones de dólares a Stone por tener a Woody Harrison. Obviamente. Eh, Michael Madsen era en ese momento menos conocido y Woody Harrison estaba haciendo, ya empezando a hacerse conocer en Hollywood. Eh, aparece este comediante Ronnie Dangerfield, famoso comediante que hizo la película Back, Back, Back to School, que hace el papá de Julian Lewis, de, de Mallory. Y según Oliver Stone, eh, este actor eh, jamás entendió lo que estaba haciendo. No entendió muy bien la película, el guión. Él se dejó por lo buen director que es Oliver Stone. Y eso, eh, y eso que es interesante cuando un buen director, porque eso es muy común, ¿eh? que los actores a veces no tienen el guión, pero el hecho de trabajar con un director famoso, en este caso Oliver Stone, que estaba haciendo esta seidilla grandes obras maestras, eh, hay actores que la oportunidad hay, y en tener el guión y se vamos, yo voy a seguir la indicación del director y él sabrá cómo cómo, cómo hacerlo. Eh, como les dije, Tarantino odió el resultado final de la película porque no, él decía que no era lo que yo... Como, que eso también pasa mucho. Cuando lo, algún director y jurista le adaptan su, su obra, siempre va a pasar que van a haber críticas. Siempre va a estar molesto, disgustado porque no es lo que quería hacer. Y Tarantino odió esta película. Eh, pasó lo mismo cuando hizo otra película que también voy a, voy a en otro momento voy a comentar porque es muy buena para mí una, si no la mejor, una mejor película de Tony Scott, el director fallecido, hermano Ridley Scott, que es True Romance, eh, amor el romance verdadero, que es muy estilo eh, asesino por la Naturaleza, por supuesto porque es muy el estilo, porque la escribió Tarantino. Y Tarantino también eh, se molestó con Tony Scott porque también decía que el guión no era como lo habían hecho. y tal, eh, Golpeó la mesa. Eh, eh, son muy similares y ambas tienen también buenos repartos y ambas son muy buenas películas. Vamos a hablar de romance verdadero. Es muy, muy, muy... Tarantino mezcló cosas en ambos guiones, pero las historias son muy similares, ¿eh? muy parecidas, en cierto modo. Eh, sin embargo, eh, una vez se encontró con el famoso cantante Johnny Catch, en un ascensor tarantino, y él le dijo que le había encantado la película. El gran padre del country, Johnny Catch. Esto hizo que eh, Quentin... Eh, se convenció un poquito de que la cinta era correcta porque al gran John Johnny catch eh, le había gustado mucho era, es que te, es una gran película, tampoco puede ser tan categórico eh, como dije mucho antes de que Robert Downey fuera Iron Man, ya había hecho muchas películas, Robert Downey ya había estado nominado eh, a, al Oscar como actor por eh, Chaplin había hecho y había aparecido en esta película <coughs> y había, había hecho otras también en la comedia perdón así que hay ahí que se la juega como periodista sensacionalista eh, así que eh, pero no puedo contar nada más porque si no han visto no vale la pena es una película tan sensacional y tan grande visualmente que tienen que hacer la tarea de verla eh, bueno la escena del, del motín está filmada con verdaderos prisioneros en una real cárcel como ¿sí? extras eh, así que eh, ya la tengo que recomendar eh, es una joya una obra maestra eh, que hubiera sido ojo, qué bueno que Brad Pitt eh, aunque Brad Pitt es un grande eh, yo lo admiro mucho como actor y productor yo no lo veo como como para estos personajes y, y, y Woody Harrison está muy bien eh, pero claro cuando uno trabaja con un director tan grandioso y tan buen director como Oliver Stone en sus años buenos como director sin duda alguna el producto el resultado y tenía que ser notable eh, así que Natural Ball Killers eh, o Asesinos para la Naturaleza película que cumple 29 años que tuvo un presupuesto de 34 millones y ganó para la época ¿acuerdas? ya hace casi 30 años atrás, recaudó 110 millones de dólares eh, cuando la fui a ver al cine, que yo estaba muy joven tenía que, que edad eh, eh, 20 años no, 20 y tantos años sí eh, me impresionó mucho Porque no esperaba ver algo así eh, Esperaba ver una película eh, eh, que, Es que es muy difícil combinar drama Comedia negra, sátira Road movie polic una, eh, Junto con una película policial Con una película brutal En eh, violencia con, eh, Y mezclarlo con romance y Contar, contar una historia de amor Y, y con animación incluida eh, era, muy, era una apuesta muy grande Pero un director como, Ron, como Oliver Stone Que es un capo que en sus años venía siendo puras grandes joyas, apostó y se la jugó absolutamente con su equipo de, de productores y, y editores y demás. Eh, así que es una película que descaten. De estas por ahí la, en las plataformas. No, 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 no puedo contratarlo, pero está por ahí dando vueltas. Y es una, para mí, una de las mejores películas de Oliver Stone. En lo atrevido y jugado. En otro capítulo, como les digo, vamos a hablar de. de Romance verdadero que, y vamos, ahí se van a dar cuenta cuando vean las dos, que son muy similares, claro, sí, el mismo guionista. Pero eh, tú, eh, tiene sus diferencias. Obviamente, eh, Romance verdadero es una gran película, pero Asesino por naturaleza es una joya maestra del cine. Así que empezamos a despedir este capítulo. Qué rápido pasa el tiempo hablando buen cine, por Dios. Qué emoción, qué lindo. Ya saben, les dejo dos películas. El Código da Vinci, que yo creo que muchos de ustedes la han visto, pero... Asesinos por naturaleza está ahí para que ustedes la, la, la rescaten y se den cuenta de la obra maestra de Oliver Stone, el gran trabajo visual de Robert Richardson y el gran eh, trabajo de Tommy Lee Jones, Robert Downey, eh, eh, Julian, eh, eh, ¿cómo se llama esta chiquilla? Eh, Julian Lewis y así Julian Moore, por eso me quedé callado, y el gran Woody Harrison, como Woody Harrison, como Mickey y Marilyn Knox, una pareja que. Ama, pero también asesina y de manera brutal. Agradecemos eh, a nuestro querido Juanito la Cruz que está ahí en los controles poniendo las imágenes y haciendo llegar nuestro nuestro programa. Eh, recuerden que a, las, a partir de las 11, por ahí, eh, está la repetición en la página de RadioHoy.cl o en el canal 194. 194, gracias Juanito. Canal 194 de Sapin TV, ahí nos pueden ver también. Así que ahí está la repetición para que se convenzan y vean el eh, Código Vinci o vean sobre todo eh, Asesinos por Naturaleza. Agradecimientos también a Gran Dani por eh, por eh, siempre ser un gestor importante de este proyecto y lo esperamos el próximo martes con el capítulo 36 que desde ya les aseguro que vamos a hablar de otra película que está de aniversario en estos días como es Highlander, Los Inmortales, que es una joya absoluta y tenemos que hablar de ella. Pase, amor, como dice Ringo, se me cuidan mucho y los espero el próximo martes aquí. en